0: Natürlich kannst du dich auch immer wieder darüber aufregen und auch ärgern, dass, dass es anders ist, als du es dir wünschst. Und du kannst anderen, der der Wirtschaft, der Politik oder deinem Partner die Schuld geben, dass es ist, wie es eben ist. Du kannst tief traurig sein, du, du kannst dich betäuben mit Drogen aller Art. Die Frage hier ist ja, bringt dich das weiter? Also langfristig meine ich damit. Unsichtbar da war gestern. Persönliche Weiterentwicklung, Mindset und Erfolg. Lass uns starten. Okay, das war, das war eine rein rhetorische Frage. Denn natürlich bringt dich das nicht weiter. Laut einer Studie sind einer von vier Deutschen sehr glücklich. Und es heißt, alles eine Frage der Einstellung. Yes, stimmt. Und tatsächlich bestimmt unsere innere Einstellung über Glück oder Unglück in unserem Leben. Vielleicht denkst du gerade, Wir sind doch alle individuell, Katrin, und natürlich, wir sind geprägt von Kultur, von Nationalität, von Religion, von unserer Erziehung, unserer Herkunft, dem sozialen Umfeld und vielem mehr. Ja, auch das stimmt. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der deine Lebenseinstellung kennt und ändern kann, wenn du es denn willst. Und genau darum geht es hier heute. In anderen Worten, du hast den Schlüssel zum Glück selbst in der Hand. Frag Dich hier mal, wie oft hast Du schon versucht, eine Gewohnheit zu verändern und ist es Dir gelungen, also langfristig? Ich vermute mal, dass die Quote des wieder eines alten Musters Zurückfallens höher ist als die Quote des Gelingens. Und ein Forscherteam um den britischen Psychologen Richard Wiseman hat herausgefunden, dass unsere Willenskraft viel zu gering ausgeprägt ist, um hier wirklich beharrlich zu bleiben. Und jetzt halte ich fest, 88% deiner damaligen Probanden sind an einer langfristigen Umsetzung gescheitert. Laut einer Forsa-Umfrage sind 37% der Menschen hierzulande mit neuen Vorsätzen ins Neujahr gestartet. Davon haben die Hälfte das umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben. Das sind in der Gesamtrechnung gerade mal 16%. Warum? Was wir hier oft nicht sehen wollen – wir sind von Natur aus Gegner von Veränderungen in allen Lebenslagen. Wir fühlen uns im Status Quo sehr wohl, beruflich oder auch privat, ganz egal. Und wir nehmen deshalb kaum eine Anstrengung auf uns, um aus eben dieser Routine auszubrechen. Die Psychologieprofessorin professorin Angela Dacquers, eine der weltweit führenden Wissenschaftlerin auf diesem Gebiet, sagt hier, wir Menschen treffen wiederholt falsche Entscheidungen, selbst wenn wir wissen, dass sie falsch sind und das einzig, und allein aus dem Grund, weil wir es gewohnt sind, sich für das zu entscheiden, wo, wofür wir uns eben entscheiden. Und wenn Du hier mehr einsteigen willst, dann hör Dir einfach nochmal die Folge 11 an, die Entscheidungsfolge. Eigentlich sind es lediglich zwei Faktoren, die uns nachhaltig zu Verhaltensänderungen bewegen, Pain und Gain, also weg von oder hinzu. Das hast Du bestimmt schon mal gehört. Frag Dich mal, das momentan bei Dir aussieht. Pain, also Schmerz, steht für, steht für Flucht vor, vor Drohenden, vor negativen Konsequenzen, die ein Verharren im Ist-Zustand mit sich bringen. Das bedeutet, angenommen Du hast Dir vorgenommen, im neuen Jahr mit dem Rauchen aufzuhören. Die reine Motivation ist hier einfach, nicht mehr zu tun wird hier vermutlich irgendwann schwächer sein als das Verlangen nach Nikotin. Und jetzt wird es schwierig denn Dein Gehirn ist hier auf Belohnung konditioniert, also Du kannst dem gar nicht entkommen. Theoretisch mehr Potenzial, Dich vom Rauchen abzubringen, hätte vermutlich die Risiken einer Deiner Gesundheit, weil ganz klar, jeder weiß, Nikotin erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken. Und wer nun aus diesem Grund dem Rauchen abschwören will, der flüchtet also vor einer eventuellen tödlichen Krankheit. Und das ist die Krux, diese Genau diese Willenskraft. Diese Willenskraft bewirkt sehr viel eher eine Verhaltensänderung. Denk mal drüber nach. Pain muss aber nicht zukünftiges, sondern kann auch etwas sehr Reales sein. Jedenfalls für jemanden, der bereits im Hier und Jetzt Schmerz verspürt. Nehmen wir mal eine Frau, für die sich eine Beziehung total festgefahren hat, dass sie sich nur noch unglücklich fühlt. Also sie will am liebsten raus, reiß ausnehmen. Für sie kann eine Trennung aus einem Schmerzgefühl heraus wie eine Erlösung sein, oder? Das, das Gegenteil von Pain ist Gain und und wir Menschen, die auf dieser Basis Dinge in ihrem Leben verändern, folgen ja einem, einem Lockruf. Sie versprechen sich so viele Vorteile von etwas Neuem, dass sie sich auf den häufig unbequemen Weg der Veränderung einlassen. Wer sich also etwas vorgenommen hat, seinen Job zu kündigen und beruflich woanders tätig zu sein, der der tut das womöglich mit der Aussicht auf ein besseres Gehalt oder vielleicht in der Hoffnung, sich beruflich zu verwirklichen. Veränderungen sind unumgänglich und vor allem jetzt. Jetzt heißt August 21 und insbesondere für uns Frauen, für uns Selbstständige, für uns Unternehmerinnen. Die Krux ist jedoch Bevor wir uns auf Herausforderungen einlassen, uns also Hindernissen stellen lassen, lassen die meisten lieber die Finger davon. Veränderungsprozesse scheitern einfach viel zu oft an dem Gewusst-Wie, also dem Nicht-Wissen, wie das eigentlich wirklich geht. Und damit Veränderung wirklich gelingt und das auch nachhaltig und Du Dich nicht von Gefahren und Risiken hemmen lässt, solltest Du Dir eine Vision zeichnen, also ein Bild, wie Deine Zukunft aussehen kann denn genau diese Übung, die verschafft dir Motivation und, und eben Optimismus, ein, ein Gefühl von Hell yes, genau das will ich und genau so. Love it, leave it or change it. Wenn man den Spruch weiterdenkt, dann kannst du daraus ganz konkrete Fragen entwickeln. Und an dieser Stelle drück mal die Stopptaste und hol dir, hol dir einen Stift. Hier kommen ein paar Fragen für dich zu deiner Reflexion. Frag dich jedoch mal, Ist es mir möglich, das Problem dementsprechend zu ändern, dass ich es eben lieben kann oder lieben lernen kann? Oder was genau stört mich hier gerade? Und wie kann ich das, was ist, verändern hinzu, wie es sein soll? Und was wäre notwendig, damit ich das eben lieben lernen kann oder es mir zumindest egal wird? Und inwiefern sollte ich hierfür etwas an mir selbst verändern und was? Welche Veränderungen wären im Außen notwendig? Und ist das überhaupt realistisch? Wann und wie könnte ich denn das anpacken? Und bis wann will ich die Veränderung wirklich umsetzen? Also, wo stehe ich? Und auch hier gibt es wieder zwei mögliche Ergebnisse. Entweder die Veränderung, die die zeigen Wirkung und es geht dir besser. Bestenfalls sogar richtig gut. Oder aber deine Bemühungen waren ja ergebnislos. Und mein Rat, setzt dir eine, eine feste realistische Frist, bis, bis wann du die ersten Veränderungen umsetzen möchtest. Und bleibt das dann über dieses Zeitfenster hinaus, ergebnislos hast du, hast du eine dritte Option. Und dazu hörst du am besten in der kommenden Woche hier wieder rein. Also, es hilft mir persönlich immer weiter, alles aufzuschreiben, was mir im Augenblick stinkt. Und ich male hinter jedem der Punkte ein kleines Symbol, ein Pfeil, wenn, wenn ich das nicht mehr will, ein Herz, wenn ich die Sache liebe oder, oder ein Hammer, wenn, wenn ich diese Geschichte lieber in die Hand nehmen und ändern sollte. Weil, und hier mein Tipp für dich, wenn, wenn du so eine Liste schreibst, dann hast du hinterher einen, einen praktischen Plan, wie wie du mit den unerwünschten Dingen in deinem Leben umgehen willst. Und genau dann kannst du eben aktiv werden, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und noch eins. Veränderung, so heißt es, teilt sich in vier Prozesse auf. Und und hier schau gerne mal in den nächsten Tagen auf Instagram vorbei. Hier habe ich das im Detail für dich nochmal beschrieben. Da wäre zuerst einmal die Euphorie. Das heißt, du bist guter Dinge, dass sich das schnell ändern lässt und genau diese Vorfreude beflügelt dich. Darauf folgt dann die Desillusionierung. Nach einiger Zeit stellst Du eben fest, dass es doch nicht so schnell geht, wie Du es Dir anfangs erhofft hast. Und genau diese Phase ist so gefährlich, denn denn häufiges Hinterfragen führt hier in vielen Fällen dazu, dass Du das Ganze abbrichst. Dann folgt das Lernen, also die Phase, wenn Du die zweite Phase durchgestanden hast. Und genau jetzt wird es interessant und jetzt wird es besser. Du merkst, dass Du Fortschritte machst und und dass da eben noch viel, viel mehr möglich ist. Zum Schluss folgt noch die Leistung. Yes, Du hast es geschafft. Veränderungen sind geglückt und Du kannst Dein neues Wissen und Deine neuen Routinen, Deine Verhaltensweisen ausprobieren und nun täglich anwenden. Und Du siehst die Ergebnisse. Also Love It, Change It or Leave It katapultiert Dich geradewegs raus aus der inaktiven Opferrolle hinein in eine, in eine aktive Selbstverantwortung für Dein Leben. Du nimmst Dein Glück selbst in die Hand und genau darum geht es doch. Was mir ganz persönlich hilft, in eben diesen Situationen, das Wissen, dass es immer irgendwie gut gegangen ist. Also trau Dich, Du, Du wirst sehen, Du kannst das. Oder auch Augen zu und durch. Und ja, dieses Vertrauen, das muss man sich erst einmal aufbauen und daran arbeiten. Und natürlich lässt sich nicht immer alles perfekt steuern. Und genau das ist auch gut so, weil erstens wäre es ja ganz schön blöd, wenn immer alles nach Plan liefe. Und zweitens würden manche Dinge vielleicht eben nie passieren. Als ich gerade im Begriff war, einen sechsmonatigen Filmdreh anzunehmen, kündigte sich mein Sohn an. Also diese Schwangerschaft kam nicht zum idealen Zeitpunkt. Aber gibt es den denn? Ich war immer ein Kopfmensch, die, die Entscheidung für meinen Sohn kam aus dem Bauch heraus und das ohne zu zögern und das war, das war richtig und das war gut so. Denn Mutter sein ist, ist wohl eine der größten Veränderungen, die es im Leben gibt. Und Mutter werden heißt Verantwortung und zwar wirklich. 24-7. Also, alleinerziehend, trotz Selbstständigkeit. Und ich habe oft gedacht, dass ich dafür doch besser angestellt sein sollte. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich wieder einmal zu spät vor dem Kindergarten im Auto saß und irgendjemanden am Telefon erklärt habe, ich müsse jetzt dringend los, weil mit, mit ewig schlechtem Gewissen sowohl gegenüber meinem Gesprächspartner als auch gegenüber der Kindergärtnerin, meinen Eltern und natürlich und vor allem gegenüber meinem Sohn. Dabei hätte das gar nicht sein müssen. Meine Jobs haben mir immer viel Freiheit gelassen. Und ich wusste die ganze Zeit, dass nur ich das ändern kann. Aber es auch zu tun, ist eben eine ganz andere Sache. Ich wollte lange Zeit einfach nur jammern, aber eben nichts ändern, bloß bloß keine Veränderung herbeiführen. Und auch das musste ich erst einmal lernen. Es es gibt Menschen, die die Veränderung nicht mögen. Die immer zu hoffen, dass die Veränderung von selbst kommt, irgendwie. Wie der Postbote, der an der Tür klingelt. Denn genau dann müssen sie keine Entscheidung treffen und sie können nachher wieder jammern, wenn es eben nicht klingelt. Love it, change it or leave it. Und vielleicht gerade deshalb lief es zu Beginn oft auf dasselbe heraus. Ich war ständig unzufrieden. Ich stieß wieder und wieder meine Grenzen und ich war ausgebrannt und ich wusste, ich muss etwas am Gesamtsystem ändern. Irgendetwas. Vielleicht mich. Mir war klar, dass ich was anderes machen musste, also wirklich musste. Und genau das Wort benutze ich selten, also no choice. Dieser Gedanke, den, den gab es ja schon so lange, aber ja, da war eben die Angst und Bequemlichkeit, all das hat mich abgehalten. Und es hat sich ja auch jedes Mal ein neuer, toller Job aufgetan, den ich annehmen konnte. Also es war sehr bequem, das kennst du vielleicht, oder? Und dann eben doch, change it und... Zuerst habe ich niemanden davon erzählt. Es hätte ja schiefgehen können. Es hätte ja Kommentare, Rückfragen und, und vielleicht kennst du auch das gut gemeinte Ratschläge, also besser Vorbehalte geben können. Und genau das ist nun fünf Jahre her. Seither hat sich einiges verändert. Ich, mich und mein Umfeld, sich, mein Arbeitsumfeld, meine Kunden, meine Arbeitszeiten. Ich arbeite gar nicht weniger als früher, ich arbeite anders, in in anderen Rhythmen, mit anderen Tiefs und Hochs, mit viel weniger Frust und vor allem mit mehr Leidenschaft, mit einer viel größeren Zufriedenheit, denke ich, nein, weiß ich. Einen Großteil meiner Arbeitszeit verbringe ich mit 1 zu 1 Coaching und es bleibt auch viel, viel Zeit für Herzensprojekte, für, für Workshops, für Kooperationen, die mich wiederum in Austausch mit anderen Kollegen bringen. Und nicht alle Veränderungen sind willkommen, ganz und gar nicht, aber und das ist genau das, worum es mir geht. Ich entscheide, also ich habe die Wahl und ich kann darin die Probleme suchen und dann eben auch finden oder oder ich suche eine Lösung. Letzteres ist eine Entscheidung. Zusammengefasst, love it, change it or leave it katapultiert dich heraus aus der inaktiven Opferrolle hinein in in eine aktive Selbstverantwortung für dein Leben. Du nimmst Dein Glück in diesem Moment selbst in die Hand. Und wenn Du jetzt hier weißt, dass das schaffe ich nicht allein, dann ist ein Coaching hier an dieser Stelle die direkte Autobahn für Dich. Denn Fakt ist, wir müssen nicht die gleichen Fehler immer und immer wieder machen. Das sollten wir auch nicht. Ich weiß, dass genau das einer der entscheidenden Faktoren für Erfolg ist. Also, überleg mal, das kostet Dich nicht nur Nerven, nein, Weitaus wichtiger, Du sparst Zeit und gerade Zeit ist doch, was wir alle nicht haben. Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, die wir tun könnten, wenn wir mehr Zeit hätten, oder? Und wieder und wieder und nur für Dich, Du weißt, in Dir steckt mehr und genau darum geht's, das, das mehr auch zu wollen, das eben auch zu leben, mehr zu erreichen und mehr als normal, viel, viel mehr. Und wenn du spürst, da geht mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wiedern, hol dir einen Termin für ein Gespräch und lass uns beide kennenlernen. Und den Link findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn du Frauen in deinem Umfeld hast, die genau das hören sollten, dann teile diese Folge bitte mit ihnen. Und wenn du Zeit hast und hier schon ein paar Folgen gehört hast und sie dir gefallen, dann freue ich mich auch über eine Bewertung. Vielen Dank. In diesem Sinne eine zauberhafte Woche. Macht dir Freude, Katrin.